0: Lecture
1: Cette lecture offre un très court aperçu de l'ouvrage de Fariba Adelra, « Être moderne en Iran », paru chez Kartala dans la collection « Recherches internationales ». L'extrait se situe précisément aux pages 30 et 31 du premier chapitre, intitulé « Quand les impôts fleurissent à Téhéran ». Le cas de Téhéran
2: permet de mieux comprendre que la bureaucratisation dont la fiscalité est un vecteur, ne se réduit pas à l'écrasement de la périphérie par le centre. Elle peut être générée à la périphérie, qui contribue alors à sa légitimation. Bien sûr, Téhéran est la capitale du pays et d'une certaine manière appartient au centre de l'État. Mais il faut se souvenir que M. Karbachi a fait ses premières armes à Ispahan et qu'il est aujourd'hui largement imité par les municipalités de province. L'émulation entre les métropoles régionales a favorisé cette appropriation de la modernisation bureaucratique de l'espace citadin. Il y a véritablement interaction entre la volonté réformatrice des maires et les attentes de leurs administrés, encore que celles-ci puissent être confuses et contradictoires. Le massacre des colombes de com en a fourni un exemple intéressant. En exigeant leur mise à mort en 1994, les autorités ont suscité une certaine émotion dans la presse occidentale, toujours prompte à stigmatiser le fanatisme des mollas. Après le port obligé du voile, la lapidation des femmes adultères et l'interdiction au moins théorique des antennes paraboliques, le massacre d'oiseaux innocents. Comme on a peine à croire que ces volatiles sont au service de l'agression culturelle dénoncée par le guide de la révolution Ali Khamenei, et l'ayatollah Yasdi, chef du pouvoir judiciaire, a d'ailleurs pris leur défense et qualifié d'irresponsable l'édit de la municipalité de Com, il faut s'interroger sur le pourquoi de cette étrange décision.
3: On ne parle jamais des colombes en Iran sans penser à un groupe social précis, celui des kaftarbaz, colombophiles. Déjà à l'époque du chat, ces personnages faisaient l'objet d'une certaine suspicion. Le kaftarbaz est un homme solitaire qui consacre sa vie à ses colombes. Il les nourrit, les soigne, les fait voler et, radieux, contemple leur retour. Il ne lui reste guère de temps pour pratiquer vraiment une activité professionnelle et il réserve ses maigres ressources à l'achat d'espèces rares qui vont lui permettre de faire bonne figure dans les compétitions, les paris et les jeux sur le marché aux oiseaux. En outre, le cafetar base est souvent célibataire. Lorsque vient finalement le moment du mariage, il doit sacrifier, en la vendant, sa compagnie de colombes. Cela ne l'empêchera pas de continuer à fréquenter le marché aux pigeons, objet de sa passion révolue, pour le plaisir de voir ses amis et d'admirer des spécimens rares, de garder les yeux cloués au ciel à la recherche du vol insaisissable des colombes et de conserver quelques-uns de ses oiseaux favoris dans une cage, sur le toit ou dans la cour de sa maison. Bref, le castar base est un marginal ou en tout cas un original.
0: C'est aussi un homme amaigri dont le regard brille. Il est réputé être dans la lune. Les mauvaises langues assurent que son air passif ne provient pas seulement de l'attente quotidienne de ces oiseaux qui doivent redescendre du ciel avant la tombée de la nuit pour regagner leur pigeonnier, mais aussi de l'absorption de certaines substances toxiques. Bien qu'il soit de réputation douteuse, sans profession honorable et toujours entre hommes, le passionné de Colombes est un pacifique, sauf lorsque ses oiseaux sont en danger, et à vrai dire, ils le sont souvent. Les déboires du cafetar commencent au seuil même de sa passion. Le vol de ces colombes importune le voisinage. Le quartier se plaint des excréments qui souillent le sol, les petits bassins des cours, le linge qui sèche au soleil, les matelas qui attendent la tombée de la nuit pour être déroulés dans la convivialité de l'été. Le base est également critiqué parce que, posté sur les toits pour suivre du regard ses oiseaux, il viole l'intimité des cours intérieurs. Enfin, on aime guère qu'il soit en contact avec les enfants, au risque de les
4: entraîner dans sa folie. Pourtant, la colombe est simultanément un lien privilégié avec le sacré et le symbolique. Les cinéastes iraniens, à l'instar d'Ali Hatami dans Tougui, choisissent volontiers sa mise à mort comme moment tragique de l'intrigue. Juchés sur les minarets et les dômes des mosquées, les colombes sont un signe de continuité entre l'ici-bas et l'au-delà. Elles rappellent une nouvelle fois que le mystère de la mystique est à jamais enraciné dans le prosaïque et la matière. Ainsi, les pigeons du sanctuaire de l'imam Reza à Mashhad sont nourris de toute éternité par les offrandes des pèlerins. Celles-ci sont si abondantes qu'elles forment un vrai tapis de blé dans la cour de la mosquée réservée à cet usage. Les gardiens, serviteurs de l'imam Reza, ne manquent pas de récupérer l'excédent pour le réempaqueter et le remettre en vente. Replacé dans son contexte, l'extermination des colombes de Caume traduit moins un fanatisme sanguinaire de Molla en mal de tyrannie que les multiples facettes d'un programme de rénovation urbaine qui suscite l'approbation du plus grand nombre, même s'il se traduit par un accroissement de la pression fiscale, et qui se double d'une lutte contre des pratiques sociales jugées illicites le jeu, la drogue et contre des superstitions.
1: Ce texte a été lu par Corinne Deloy. Clélia Mathez, Dorian Rizer et Judith Burko.